0: Al menos una vez al año necesitamos honrar la actitud con la cual Jesús asume su destino y el nuestro. Una vez al año necesitamos honrar la valentía, la libertad, la dignidad, sobre todo el amor con el cual Jesús se entrega al Padre por nuestra salvación. Todos nosotros somos deudores de este amor crucificado. Vos y yo somos hijos de este amor crucificado. ¿Cómo no escuchar el testimonio de este amor? Si no lo escucháramos, no solo no sabríamos quién es Dios. El Dios hecho hombre, muerto y sepultado, amorosamente entregado por mí. Tampoco sabríamos mucho acerca de nuestra propia vida porque la pasión es como un espejo que refleja también nuestra propia vida. Tengo 41 Domingos de Ramos ya celebrados como sacerdote. Cada año ha sido diferente, más intenso, más distinto, original. Pero... De todos los que tengo celebrados, el que más recuerdo intensamente fue uno que celebré en una comunidad de recuperación de jóvenes, chicos, chicas, adictos. Domingo de Ramos. Ellos también tenían sus ramos como nosotros, los levantaron, fueron bendecidos. Recorrimos el, el parque de la fundación, de la comunidad terapéutica, hasta llegar a la lectura de la pasión, como hicimos igual nosotros. Y en esa mañana de Domingo de Ramos, me di cuenta de algo. Esos jóvenes que sostenían en sus manos los ramos, esto era lo que corporalmente estaba ocurriendo, pero anímicamente, espiritualmente, no eran ellos que sostenían los ramos. Los ramos los sostenían a ellos. Estaban colgados de esos ramos. Estaban sostenidos por Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque al día siguiente, ese lunes santo, iban a recibir la mayoría de ellos el informe del laboratorio sobre su diagnóstico de SIDA. Y en aquellos años, bastantes atrás, estar infectado con el SIDA era casi un sinónimo de muerte. Y estaban todos tan cargados de angustia y necesitados de esperanza que con un enorme fervor celebraban al Cristo crucificado y resucitado para que Él los sostuviera desde esos ramos que tenían en sus manos. Y entonces nosotros hoy celebramos nuestros ramos, nuestro Domingo de Ramos, con la misma experiencia de la pasión, de aquellos jóvenes también y la nuestra, que es la que la pasión nos relata. La vida está muriendo, la vida está muriendo. En la pasión, claramente, la vida de Jesús está muriendo. Con permiso de Pilato, bajaron el cadáver de Jesús, cuando murió. La pasión es un largo relato de la agonía de Jesús. Pero no solamente muere la vida de Jesús, muere la vida humana. Porque la pasión es una historia de crueldad, de pecado, de envidias, de rencores, de ambiciones, de deseo de poder, de negaciones, de traiciones, de mentiras, de falsas acusaciones. Un reflejo de la historia humana. La vida viene muriendo desde que es vida y seguirá haciéndolo. A gran escala, pero también en nuestra propia experiencia más pequeña, más doméstica, la vida está siempre muriendo muere por nuestro contexto social de pobreza creciente de delincuencia de delitos que llevan a la muerte de femicidios de injusticias de corrupción pública y privada de leyes de aborto aprobadas con euforias y pañuelitos verdes revolcados por el aire la vida está muriendo de diversas maneras y nosotros, por un lado, somos víctimas de nuestra vida que va muriendo. A veces, lamentablemente, somos sus victimarios. Nos duele el presente que vivimos, nos desanima, nos desalienta. Tantos cristianos o oh no, yo charlo con los cristianos, están desalentados, desanimados, bajoneados, sin esperanza la pandemia, la cuarentena que va a prolongarse, por lo visto, la ausencia de suficiente vacunación, todo esto genera un creciente temor, un creciente malestar, bronca, deseos de que todo se acabe y no se acaba. Y en estos contextos, nosotros somos, como digo, víctimas de una vida que agoniza. Pero a veces también nos convertimos en sus victimarios al no tratarla bien, al no tratar bien nuestra propia vida personal, al no tratar bien la vida de aquellos a quienes decimos amar. Por eso es que la pasión se prolonga en nuestro presente. Jesús la asume la propia como un destino inexorable. Padre, si si puedo zafar, hace que zafe. Padre, en el huerto, lo escuchamos, si es posible, aleja de mí esto. Bueno, pero que se haga tu voluntad. No fue posible, lo asumió. Lo asumió no desde el resentimiento, el rencor, el deseo de venganza, lo asumió con libertad, con deseos de amar y ofrecer su vida por la humanidad. Nuestro destino de vida es inexorable, lo que nos pasa. Pasa está pasando, no se puede evitar, sobre todo, no se puede evitar rápidamente. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Y hay dos caminos, el de la dignidad y la valentía, la fortaleza espiritual de Jesús, que vive lo que tuvo que vivir en las manos del Padre, o el otro camino, es el camino que muchas veces transitamos nosotros, la protesta, el enojo, el resentimiento, la crítica, el bajón. No tenemos remedio inmediato para nuestra vida, pero sí está en nuestras manos vivirla con dignidad, con libertad, no destratando y descuidando nuestra vida personal y vincular, sino haciendo, en el contexto que estamos, lo mejor que podamos hacer con nuestra vida. Bueno, pidamos al Señor que así como el Padre Dios no pudo evitar su muerte, pero sí que quedase definitivamente enterrada su vida, como sí pudo resucitarlo, vamos a pedirle a Dios que si no puede evitar nuestras agonías de todo tipo, nuestros dolores y penurias de cualquier clase que sean, que al menos nos haga resucitar anímicamente en esta Semana Santa. Que nos ponga de pie, porque la cuarentena seguirá, la pandemia seguirá, la pobreza seguirá, la corrupción seguirá, y nosotros tenemos que seguir viviendo. Y no lo podremos hacer si no es desde esta resurrección espiritual que todos ustedes y yo necesitamos compartir con Cristo en esta Pascua. Para eso es que hemos venido. No para curiosear qué pasó con Jesús, sino para que su pasión salve las nuestras. Ojalá entonces el próximo domingo estemos reunidos para celebrar con fe y nuevo entusiasmo la vida de resurrección.